0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV
1: zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Man kann definitiv sagen, die Reiselust ist ungebrochen. Also Menschen reisen, Menschen haben Fernweh und ähm, wollen auch nicht darauf verzichten. Und die Tourismusindustrie setzt auch sehr stark darauf, dass Reisen kein elitäres Gut wird, sondern dass es nach wie vor ein Gut für die gesamte Bevölkerung bleibt. Ich gehe stark davon aus, dass wir hier auf jeden Fall nachschärfen müssen, dass wir auf jeden Fall in Zukunft darauf achten müssen, dass nachhaltige Angebote auch eben bezahlbar sind, weil einfach der, die Nachfrage danach steigt. Genau hier setzen Messen an. Wir können Menschen zusammenbringen, vor Ort, an einem Ort, zu einer Zeit, auf dieser Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Stunde Null. Es ist Freitag, der 17. November und wir starten wieder in eine neue Folge unseres Podcasts. Wir sind Nils Kreimeyer und Martin Käble. Deborah Rote leitet seit Januar dieses Jahres die Internationale Tourismusbörse in Berlin. Kurz ETB genannt, so kennt man sie in der Stadt und ist die größte Reisemesse der Welt tatsächlich. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum es in Zeiten von Videocalls und anderen Online-Tools überhaupt noch Messen gibt, warum es so teuer geworden ist zu reisen und was man dagegen tun kann und auch weshalb es so verdammt schwer ist, sich klimafreundlich fortzubewegen. Das war die Woche. Martin, es ist irgendwie eine ganze Menge los gewesen in dieser Woche, selbst dann, wenn man von den laufenden Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten absieht.
2: Ja, also das Sommerloch ist definitiv vorbei, wie man auch, glaube ich, draußen am Wetter erkennt.
1: Die Ampelregierung zum Beispiel hat vom Bundesverfassungsgericht einen fürchterlichen Dämpfer kassiert. In einem Nachtragshaushalt waren ja Kredite eingeplant, also Nachtragshaushalt für 2021. Und davon dürfen jetzt 60 Milliarden Euro nicht verwendet werden. Das ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und das sorgt ordentlich für Chaos, zumal das alles Geld war, das so also vor allem für die Klimaschutzpläne des Bundes verwendet werden sollte. Und damit eigentlich für das Herzstück der
2: Ampelpolitik. Ja, und fast schon symptomatisch für die Stimmung in der Ampel, wie wir sie kennen, ist, dass die FDP sich tatsächlich so ein bisschen sogar darüber zu freuen scheint. Ne?
1: Es wirkt so ein bisschen so und man fragt sich, wie lange die sich noch freuen, weil so ein handfester Koalitionskrach ja auch schnell gefährlich werden kann. Wir wollen aber uns gar nicht so ausführlich mit diesem Problem beschäftigen, denn das wird auch anderswo ja erschöpfend behandelt. Und das Erstaunliche ist eigentlich: Wir reden hier. Wir neigen in Deutschland so ein bisschen dazu, uns sehr auf uns selbst zu schauen, auf das, was hier passiert. Dabei ist Klimaschutz ja eine Sache, die weltweit passiert und und die Welt von weltweiter Bedeutung ist. Und da gibt es ja trotz aller Widrigkeiten und Hemmnisse an manchen Orten tatsächlich Fortschritte. Und einer dieser Orte ist durchaus überraschend und die Rede ist von China.
2: Ja genau, ein Fachmagazin, der Carbon Brief, hat in dieser Woche eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass China schon im kommenden Jahr, also 2024, den Höhepunkt bei den CO2-Emissionen überschreiten dürfte. Das heißt, ab da würde es tendenziell abwärts gehen mit den Emissionen.
1: Ich freue mich ja sehr, dass du China sagst, Martin. Ich, ich bin ja eigentlich der Rheinländer hier. Aber jedenfalls, das ist insofern eine kleine Präsentation als China China eigentlich seit Jahrzehnten jedes Jahr höhere CO2 Emissionen aufweist von so einer kleinen Pause zur ersten Corona-Phase mal abgesehen. Und äh, das Land liegt ja bei den Emission insgesamt an der Spitze. Das heißt, wenn es da wirklich äh, abwärts gehen sollte, dann ist das schon ein Game Changer,
2: wie man so schön sagt. Ja, und ich finde, das ist einfach eine dieser Nachrichten, die wahrscheinlich gar nicht so viele Leute mitbekommen haben. Wäre jetzt mal meine Hypothese, gerade in dieser nachrichtenreichen Woche. Dabei hat es eigentlich einen wirklich großen Impact auf eins der größten Themen unserer Zeit.
1: Schauen wir uns mal die Gründe an. Weshalb ist das so? China, ähm, oder warum kommt es zu so einer ja im Grunde fast schon historischen Wende? Ähm, und das ist, dahinter steht eine Entwicklung, die bei uns so ein bisschen unterm Radar läuft, die man immer mal wieder so in einzelnen Meldungen mitbekommt, aber die vielleicht nicht so ganz allen bewusst ist. China baut in einem Tempo erneuerbare Energien aus, das man sich hier kaum vorstellen kann. Ich versuche mal kurz ein paar Zahlen zu liefern, wenn man das zusammenrechnet, was im Jahr 2023, also allein in diesem laufenden Jahr, an Solarenergie, Wind- und Wasserkraft zugebaut wurde, also was neu hinzugekommen ist, China, dann reicht das locker, um damit ganz Großbritannien mit Strom zu versorgen. Das
2: ist echt spektakulär und also vor allem die Photovoltaik, die auch durch chinesische Produzenten ja so billig geworden ist, wie noch nie in der Geschichte, die macht wirklich irre Sprünge. Ja, 2023 kam doppelt so viel an Solaranlagen hinzu, wie in den USA insgesamt insgesamt installiert sind. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Man muss jetzt bei dieser Meldung natürlich hinzusagen, ähm, ja, also der Klimawandel ist natürlich nun leider im Gange. Ähm, wie sehr wird das denn Einfluss zum Beispiel auf 1,5 Grad Ziel nehmen können, diese, diese gute Nachricht aus China?
1: Klar, also das, das sind jetzt äh, Dinge, die sozusagen in die Zukunft weisen. Wir befinden uns möglicherweise jetzt an einer Wende, die irgendwann in vielen Jahrzehnten möglicherweise dann tatsächlich eine Rolle spielen wird. Dass man muss sich diese Dimension auch immer klar machen. Für das 1,5-Grad-Ziel wird das wahrscheinlich nicht mehr viel bringen. Es wird schwierig bis unmöglich, das zu erreichen. Das sagt ja die Fachwelt. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass sich immer deutlicher abzeichnet, dass diese Extremszenarien, diese ganz schlimmen, wirklich ver verheerenden Szenarien auch so ein bisschen vom Tisch sind. Auch das ist ja mittlerweile Kondens in der Fachwelt. Es macht die Sache... Äh, zwar jetzt erstmal aus unserer Sicht nur geringfügig besser, aber zumindest äh, weckt es ein bisschen Hoffnung, wenn es eine positive Entwicklung gibt. Und es ist ja tatsächlich so, dass einige entscheidende Wenden äh, schon vollzogen sind. Auch das ist vielleicht nicht allen klar. Zum Beispiel ist es den, ähm, in den großen Industrieräumen der Welt, also in den USA, in der Europäischen Union und in Japan, ist dieser Gipfel bei den CO2-Emissionen, der auf den jetzt China offenbar zusteuert, schon seit geraumer Zeit überschritten. Und wenn jetzt China noch dazu kommt, würde das die Sache natürlich noch besser machen.
2: Ja, ja, absolut. Und, und zum anderen ist ja im gleichen Zeitraum die Wirtschaft durchaus gewachsen. Also jetzt mal von dem ersten Corona jahr abgesehen. Das heißt, es gibt in fast allen Industriestaaten eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß, wenn das so ist. Ja? Also das, das ist auch wirklich eine, eine bemerkenswerte Entwicklung. Das heißt, die Wirtschaft kann doch zulegen, ohne dass das Klima stärker belastet wird, vereinfacht gesagt.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: Um den Klimaschutz geht es zumindest teilweise auch in unserem heutigen Gespräch, das ich mit Deborah Rote geführt habe. Rote ist gerade mal 32 Jahre alt, aber immerhin schon Chefin der internationalen Tourismusbörse Berlin, also einer Leitmesse des Reisens weltweit. Da geht es um alles, was Fliegen, Hotels, Buchungsportale und ja, das Reiseerlebnis überhaupt angeht. Und wir haben ja in diesem Podcast schon häufiger festgestellt, dass seit die Pandemie abgeflaut ist, wieder gereist wird, was das Zeug hält.
2: Genau, was fürs Klima jetzt nicht unbedingt eine gute Nachricht ist. Deswegen auch interessant, wie so eine Tourismusmesse dann mit dem Thema Klimawandel umgeht. Wie war da dein Eindruck?
1: Also es ist für sie natürlich ein Thema und sie, sie adressieren das auch. Gleichzeitig wissen wir auch alle, dass es einfach noch kein klimaneutrales Flugbenzin gibt in ausreichenden Mengen. Auch noch nicht ausreichend genug eingesetzt werden kann und deswegen natürlich gerade das ansteigende Fliegen auch wieder ein Problem fürs Klima bedeutet. Darüber habe ich mit ihr gesprochen, aber auch über die steigenden Preise in der Reisebranche, die für viele Leute natürlich trotz allem ein Problem sind.
2: Und das nachhaltige Flugbenzin kommt dann irgendwann aus China?
1: Herzlich willkommen, Deborah Rote im Podcast Die Stunde Null.
0: Vielen Dank, hallo.
1: Sie leiten seit äh, Januar dieses Jahres die äh, internationale Tourismusbörse, also im Grunde die größte Reisemesse überhaupt. Und äh, das Erste, was ich mich gefragt habe nach äh, den ganzen Wandel, den wir erlebt haben in der Covid-Zeit, äh, Homeoffice, was ja auch nach wie vor noch geblieben ist in vielen Unternehmen, äh, auch durchaus eine Veränderung im Dienstreiseverhalten, wie wichtig ist denn so eine Messe überhaupt noch für, für den Austausch? Also kann man das nicht alles auch mit, mittlerweile digital abwickeln?
0: Tatsächlich hat sich gezeigt, vor allem durch die Corona-Pandemie und die Entwicklung der Arbeitsmodelle beziehungsweise der Entwicklung am Arbeitsmarkt, dass Messen sogar noch wichtiger geworden sind. Nämlich als Plattform und als, sagen wir mal, Begegnungsstätte für echte Beziehungen. Und damit meine ich jetzt nicht die äußerst emotionale Art einer Beziehung, sondern damit meine ich die Beziehung zu Geschäftspartnern, die Beziehung zu Kunden, nämlich das echte Treffen vor Ort. Ich meine, Sie werden das selber auch kennen. In der heutigen Arbeitswelt verbringen wir vermutlich... Ich würde mal sagen 80 Prozent unserer Zeit im digitalen Feld. Das heißt, wir haben digitale Meetings, wir verschicken E-Mails, wir sind auf LinkedIn unterwegs und versuchen dort uns zu vernetzen. Das heißt, es ist nur ein gewisser Anteil unseres Arbeitsalltages, den wir wirklich mit persönlichen Beziehungen, persönlichen Begegnungen ähm, verbringen und genau hier setzen Messen an, weil das können wir ganz klar als USP darstellen. Wir können Menschen zusammenbringen vor Ort, an einem Ort, zu einer Zeit auf dieser Welt.
1: Das heißt, es braucht einfach diesen Kaffee oder meinetwegen auch die Schale Pommes, die zwischendurch bei der man dann sitzt und äh, über das nächste Reiseland der Zukunft spricht? oder?
0: Ganz ja. richtig. Hier ja. in Berlin auch gerne die gemeinsame Currywurst, aber letztendlich, es kommt auf den persönlichen Handshake an, sagen wir mal gerne im Messewesen. Und das ist es noch am Ende auch, was eine langfristige, vertrauensvolle, Geschäftspartnerschaft ausmacht.
1: Gibt es denn trotzdem sowas wie eine wie eine Lehre aus Corona? Also weil da haben ja ich kann mich erinnern, damals haben viele Messeformate ja auch versucht, mit was zu experimentieren, Neues auszuprobieren. Es gab richtig digitale Veranstaltungen. Es hat alles so mäßig funktioniert nach meinem Eindruck. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen gelaufen ist.
0: Ja, natürlich haben auch wir als ITB Berlin uns da versucht in dem Feld, weil wir es nicht hinnehmen konnten, dass wir einfach nicht stattfinden dürfen, dass wir eben die Welt der Touristik nicht zusammenbringen dürfen. Und das heißt, wir haben eine rein digitale Veranstaltung ausgetestet und sind ganz klar mit dem Ergebnis herausgekommen, dass das eben kein Ersatz ist. Also das Schöne, würde ich sagen, an der an dieser Pandemiezeit, die wir eben als als Messeindustrie oder das, das, was wir daraus lernen konnten, ist ganz klar, dass digitale Ergänzungen definitiv sinnstiftend sind für Messe und Messen und Events, weil wir als Veranstaltung an sich natürlich diesen hohen emotionalen Charakter schaffen können. Wir können begeistern, wir können ähm, Menschen ausbilden, wir können den Austausch fördern vor Ort und das gepaart mit digitalen Services, die Messen noch zudem messbar machen, die Messen auch bestenfalls ähm, in der Evaluierung für, für Unternehmen auch wirklich wirtschaftlich machen. Das ist eigentlich die beste Kombination, die es geben kann. Also die Verschmelzung von einem Offline-Erlebnis, das emotional, emotionalisierend ist und Menschen zusammenbringt, gepaart mit eben einem klaren wirtschaftlichen Interesse, das auch klar auswertbar ist.
1: Das heißt, was behalten Sie bei? Also sozusagen, was, was bleibt?
0: Ganz klar bleibt die ITW als Offline-Veranstaltung mhm. gepaart mit eben digitalen Services.
1: Zum Beispiel? Also, also ja,
0: ja gerne. Ähm, zum Beispiel ähm, kann man als Unternehmen eben vor Ort, ähm, früher haben wir Visitenkarten gesammelt, ganz klassisch. Man hat sich die Visitenkarte entgegengestreckt, hat dann nachher mit großer Mühe, meist waren es die Praktikanten, die es machen, mussten diese Visitenkarten, die Kontakte eintragen, um mhm. sie dann im Outlook zu speichern. War immer jetzt, ein guter äh,
1: Studentenjob äh, Ganz toll, genau.
0: <lacht> es gab sogar Scanner, aber das kam dann irgendwann dazu. Und jetzt haben wir tatsächlich direkt die Möglichkeit, per App, Veranstaltungs-App, die Badges zu scannen. Die Kontaktdaten werden direkt in meinen Outlook übernommen. Ich kann direkt nachfragen. Geschäft generieren und kann die Kunden kontaktieren. Also hier habe ich einfach eine klare Effizienzsteigerung. Ich habe Zeitersparnis und äh, gleichzeitig direkt die Möglichkeit im Nachmessegeschäft meine Kunden zu kontaktieren.
1: Aber es werden auch, also jetzt darüber hinaus, es werden wahrscheinlich auch Veranstaltungen digital übertragen. Nicht? Also es gibt die Möglichkeit. Genau. Also, das
0: hatten wir tatsächlich auch schon vor Corona. Ähm, wir haben es jetzt natürlich intensiviert, also das klassische Livestreaming, wie man es kennt und haben das jetzt noch ergänzt um sogenannte On-Demand-Videos, wie man es aus einer Netflix-Mediathek zum Beispiel kennt. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit nach der Messe oder nach dem Kon Kongress ähm, diese Videos zu schauen, weil man meistens während der Messe gar keine Zeit hat. Ähm, wir bieten aber auch generell die Möglichkeit an, rauszustreamen. Also auch Unternehmen, die auf der Bühne stehen, ihre Produkte präsentieren, können eben auch Online äh, diese in den Stream bringen, was natürlich nach wie vor relevant ist für eine Messeveranstaltung, weil sowohl vor als auch nach Corona hatten wir natürlich einen großen Teil dieser Welt, der noch nicht an einer ITB teilnehmen kann, weil sie entweder nicht anreisen können, weil die Kosten zu hoch sind, weil sie anderweitig geschäftlich unterwegs sind, wie auch immer. Das heißt, hier haben wir nach wie vor auch eine Zielgruppe, die uns rein digital begleitet.
1: Mhm. Trotz alledem, es geht jetzt äh, offline wieder los oder es ist offline schon wieder losgegangen. Ähm, jetzt im Frühjahr dieses Jahres hat man so ein bisschen gesagt, so die erste äh, richtige Post-Corona-ITB dann schon unter Ihrer Führung, weil Sie in Januar angetreten sind. Äh, wie hat man sich das Leben einer ITB-Chefin vorzustellen? Reist man da selbst viel oder was, was machen Sie das Jahr über zwischen den Messen?
0: Genau, ja, es ist ähm, eine Mischung aus äh, vielen Reisen zu natürlich Kunden, Partnern dieser Welt. Ich ähm, sage immer, die Welt ist mein, mein Kunde. Also wir vertreten ja vor Ort auf der ITB über 180 Länder, ähm, beziehungsweise diese vertreten sich dort selbst natürlich. Und äh, gleichzeitig gehört natürlich auch vor allem die strategische Ausrichtung der Veranstaltung und unserer zusätzlichen Service dazu. Also ich mache mir Gedanken darüber, wo geht die Reise unserer Marke hin, welche potenziellen Märkte sind vielleicht noch relevant, wo sollten wir noch Veranstaltungen stattfinden lassen, weil eine ITB Berlin natürlich an sich der Treffpunkt für die globale Touristik ist. Wir haben dazu aber auch noch weitere Veranstaltungen in Singapur, in Mumbai, in Shanghai, die sich ganz speziellen Märkten dann tatsächlich widmen. Also in China sind wir eben ausschließlich für den chinesischen Reisemarkt, in Singapur sind wir für den ähm, südostasiatischen Markt. Das heißt, ich schaue mir auch an, welche Märkte dieser Welt sind ebenfalls interessiert daran, dort eine eigene Veranstaltung zu haben, um eben dann auch den Tourismus innerorts ähm, zu fördern und hier eben, sage ich mal, die Touristik in ihr Land zu bringen.
1: Gibt es denn sowas wie unerschlossene Märkte überhaupt noch beim Reisen?
0: Wir hatten in diesem Jahr unser Gastland Georgien, ein sehr spannendes Land, ähm, das sich auch äh, sehr frühzeitig dafür entschieden hat, als Gastland aufzutreten, weil sie eben noch sehr am Anfang ihrer Ihrer, ihrer, ihres Wirtschaftszweiges Tourismus stehen. Also es gibt noch viel Förderungsausbaupotenzial. Sie ähm, haben mit der Partnerschaft gemeinsam die Infrastruktur weiter ausgebaut. Sie haben neue Arbeitsplätze schaffen können ähm, und haben tatsächlich ähm, einen großen Teil an Investitionen in die Tourismusförderung gesteckt. Und im Rahmen dessen konnten wir eben ganz klar aufzeigen, dass Georgien definitiv noch ein ähm, kleiner, wir sagen es immer, Hidden Gem ist. Also ein äh, kleiner Juwel, der quasi noch dabei ist, entdeckt zu werden. Und diese gibt es tatsächlich noch.
1: Ähm wir haben in diesem Podcast schon häufiger ähm, über, äh, über Reisen gesprochen, über die Entwicklung der Reisebranche. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, irgendwie macht die ganze Branche irgendwie da weiter, wo sie vor Corona aufgehört hat. Also es scheint mir fast eine der wenigen Branchen zu sein, die gar nicht berührt ist von so den großen makroökonomischen Themen, die wir haben. Also die Leute reisen ja wieder wie verrückt, oder?
0: Man kann definitiv sagen, die Reiselust ist ungebrochen. Also Menschen reisen, Menschen haben Fernweh und ähm, wollen auch nicht darauf verzichten. Und die Tourismusindustrie setzt auch sehr stark darauf, dass Reisen kein elitäres Gut wird, sondern dass es nach wie vor ein Gut für die gesamte Bevölkerung bleibt. Nichtsdestotrotz, vor allem durch die Corona-Pandemie, ich meine, man muss sagen, die Reiseindustrie war einer der am stärksten Getroffenen, äh, plötzlich wurde nicht mehr gereist, weil es einfach nicht möglich war, weil es Unsicherheiten gab, weil es auch klare Restriktionen gab. Und ähm, ich erinnere mich auch persönlich 2020 daran, äh, wie schwer es war tatsächlich ähm, teilweise überhaupt ähm, in Länder reisen zu dürfen, wenn man zum Beispiel noch keine Impfung hatte. Also wie Selbst
1: innerhalb Europas. Genau, selbst
0: innerhalb Europas. Man hat sich versucht schnell ähm, irgendwo eine Impfung herzuholen, damit man dann auch wirklich weiter reisen durfte. Und das ist ja auch für viele Unternehmen tatsächlich ähm, existenzentscheidend, dass man zu, zu Kunden und Partnern gereist ist zu dem Zeitpunkt, dass man ähm, sich getroffen hat, dass man Geschäft machen konnte. Dann kam natürlich relativ schnell der Digitalisierungsschub, Gott sei Dank, sodass man auch Online-Meetings abhalten konnte, aber zu dem Zeitpunkt war das nach wie vor wichtig und Letztendlich ähm, kann man sagen, dass die Reiseindustrie, ich fallen direkt drei Trends ein, die eigentlich ganz klar zeigen, dass es sich verändert hat. Der erste ist einer, der uns, glaube ich, alle in der Arbeitswelt generell ähm, betrifft, ist das Thema Workation, wie man es so schön nennt. Das ist einer der Trends, der tatsächlich aus dieser gesamten Zeit entstanden ist und auch vor allem in Deutschland sehr stark vertreten ist. Wir nennen das in der Tourismusindustrie gerne Blended Travel, nämlich die Kombination aus Reisen und Privatleben, äh, beziehungsweise Geschäft und Privatleben, mhm. Und auch gleichzeitig leben und arbeiten an einem anderen Ort, als es die Arbeitsstätte ist.
1: Also ich fahre, weiß nicht, mit meiner Familie äh, nach äh, Barcelona. Da machen wir eine Woche zusammen Urlaub. Ich hänge noch eine weitere Woche dran, in der ich eigentlich schon wieder arbeiten muss, aber nutze dann dort die Gelegenheit, um von dort aus meine, meine Arbeit zu erledigen, wenn ich das beruflich hinbekomme. Das Ganz geht genau. ja nicht in allen Berufen. Hm?
0: Genau, man braucht den Job dafür, der natürlich auch digitale äh, Möglichkeiten bietet. Und dann ist das möglich. Und das ist tatsächlich schon sehr weit verbreitet. Inzwischen auch Unternehmen wie zum Beispiel Airbnb, die fully remote arbeiten, das heißt, die Leute arbeiten wirklich ausschließlich im digitalen Kontext, können also von überall in der Welt aus arbeiten. Und äh, das ist einer der Trends, die sich tatsächlich in dieser Zeit im Tourismus entwickelt hat. Gleichzeitig ähm, sehen wir auch Veränderungen. Darf ich da, ja. da
1: mal ganz kurz nachfragen? Das heißt, es gibt äh, jetzt mittlerweile ja wahrscheinlich auch schon dann Orte, die ganz konkret dafür Unterkünfte anbieten, die sich sozusagen darauf spezialisieren, dass man äh, so eine Mischung aus Arbeit und Auslandsaufenthalt mit Urlaubsaspekten äh, gerne an, also anstrebt und, und, und Unterkünfte, die sich darauf, darauf ausrichten und die dann auch wiederum, in ihrem Kontext auftauchen.
0: Ganz richtig. Es gibt sowohl Destinationen, die sich damit auch äh, brüsten, die halt ganz klar sagen, wir sind vorbereitet. Als äh, gutes Beispiel die Kanarischen Inseln, die alle mit Glasfaser ausgestattet sind. Das heißt, man kann dort wunderbar digital arbeiten. Oder auch verschiedene Hotelketten. Es gibt zum Beispiel auch eine kleinere Hotelkette, die nennt sich Selina Hotels. Die sind weltweit vertreten. Die bauen komplett auf diesem Coworking-Konzept auf. Das heißt, deren Kernangebot äh, ist es eigentlich, dort zu arbeiten und nebenbei das Leben zu genießen. Das ist so ein Stück weit auch deren äh, Essenz. Und genau das ist einer der Punkte, die klar entstanden ist.
1: Ähm, jetzt hatte ich Sie, Sie unterbrochen, weil es ging noch um weitere. Also Sie sagten, es gibt mindestens drei große Entwicklungen, wie sich das Reisen verändert hat. Haben Sie die dritte noch im Kopf? <lacht>
0: <lacht> genau, also generell sehen wir, dass ähm, das hat relativ zeitnah mit der Corona-Pandemie angefangen und noch, ist noch am Auslaufen, ist das starke Last-Minute-Geschäft. Also das, worauf sich die gesamte Touristik einstellen musste, ist, dass Menschen ganz klar nachgefragt haben, der Konsument wollte last minute Option haben, das heißt kurz, äh, kurzfristige Stornierungen möglich haben, er wollte äh, möglichst kurzfristig überhaupt etwas buchen können, ähm, Flexi-Optionen bis zum Get-No, also wirklich ähm, sage ich mal, die Kontrolle in der eigenen Hand zu haben und jederzeit Pläne ändern zu können. Das ist etwas, was natürlich eine, ein Unternehmen vor starke Herausforderungen stellen kann, ähm, einfach aufgrund der Planbarkeit und das ist etwas, was sich jetzt aber ein Stück weit wieder gesetzt hat, weil einfach die Unsicherheit nicht mehr in der Höhe da ist, wie sie zu Corona-Pandemie-Zeiten und kurz danach da war, kann ich in das Land reisen, werde ich krank sein, was auch immer passiert. Jetzt setzen aber Konsumenten immer noch gerne auf Flexibilitätsoptionen und sind sogar dafür bereit, mehr Geld auszugeben, weil sie einfach die Möglichkeit sich offen halten möchten, vielleicht doch nochmal den Plan zu ändern, vielleicht äh, doch noch einen Tag länger ranzuhängen, ähm, je nachdem, die Route zu ändern, was auch immer. Das heißt, das ist etwas, was sich klar etabliert hat und äh, wir sehen auch immer mehr Familien beispielsweise, die äh, in der Business Class reisen, weil sie sich einfach den Komfort gerne leisten wollen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch Familien, das ist auch die Realität, die sich kaum noch den Jahresurlaub leisten können. Mhm. Und ähm, damit sieht man, dass sich auch in der Touristik die Schere schon öffnet, leider, das muss man ehrlich sagen. Ähm, und dass es einfach an die, an die Leistungsträger in der Branche ganz klar geht, dass wir Lösungen finden müssen, wie man nach wie vor Reisen in der Art und Weise eben anbieten kann, sodass sie auch der breiten Bevölkerung zur Verfügung stehen.
1: Also ich glaube, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an, weil Sie sagen, die, die, auch in der Touristik öffnet sich die Schere. Und wir haben ja tatsächlich wir haben einen Preisschub erlebt, spätestens, wirklich spätestens im Gefolge des russischen Angriffs auf die Ukraine durch die steigenden Transportkosten, durch steigende Energiekosten. Das schlägt sich ja, das merkt ja jeder, auch bei Reisekosten niederunterkünfte Unterkünfte sind teurer geworden, Flüge sind deutlich teurer geworden, ähm, überhaupt Transport ist teurer geworden. Und, und Sie sagen, da wird es dann irgendwann auch schwierig natürlich für, für Familien, die jetzt nicht unbedingt immer zu den, zu den äh, obersten Drittel der Gesellschaft gehören. Also wie, wie kann man darauf reagieren als Unternehmen, wenn Sie sagen, da muss, muss, müssen auch Lösungen entwickelt werden?
0: Naja, generell muss man ehrlich sagen, natürlich haben Unternehmen, darunter zählen natürlich Hotels, äh, Airlines etc. pp., ähm, ebenfalls mit den Kostensteigerungen zu kämpfen. Und ähm, das, woran gerade gearbeitet wird oder im besten Fall gerade auch schon eh läuft, ist, dass die Kosten tatsächlich nicht zu 100% Prozent an die Konsumenten weitergegeben werden. Es, es wird wirklich versucht, Lösungen zu finden ähm, und über über verschiedene äh, Stellschrauben ähm, diese Kosten aufzufangen. Wir sehen ganz klar, dass das Umsatzvolumen in der nicht unbedingt gesunken ist, sondern eher stabil bleibt, weil, wie eben schon gesagt, es zum Beispiel auch einige Konsumenten gibt, die plötzlich eher einen höheren Standard buchen, der vorher nicht gebucht wurde. Also es wiegt sich ein Stück weit auf. Auf der anderen Seite ist es die klare Wahrheit. Wir sehen es, die Kosten für Hotels und ähm, Flugreisen, Zugpreise sind erhöht. Das ist aber der Spiegel der aktuellen Wirtschaft und das ähm, kann man nur bedingt beeinflussen.
1: Aber das heißt äh, sozusagen, ich, ich habe höhere Kosten, der Umsatz bleibt mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau. Das heißt niedrigere Margen in, in der Branche.
0: Das kommt teilweise darauf an, ja,
1: kommt mhm. dazu. Ähm, wir haben äh, über ein Thema noch nicht gesprochen und zwar... Äh, das, wir haben das ganz große Thema, dass wir alle gegen den Klimawandel versuchen vorzugehen auf allen äh, Ebenen. Jetzt ist irgendwie äh, die Reisebranche da, sagen wir mal nicht die erste Branche, die einem da einfällt, dass sie, dass sie da äh, positive Beiträge zu leistet. Also wenn, wenn mehr geflogen wird, äh, ist es im Moment noch so, solange wir, meistens nicht, kein nachhaltiges Flugbenzin im ausreichenden Au Ausmaß zur Verfügung stellen können, dass mehr CO2 dadurch in die Atmosphäre gelangt. Also ähm, wie, wie, wie kommen Sie mit diesem, mit, mit diesem Grunddilemma klar?
0: Naja, zunächst einmal aus meiner Perspektive im Rahmen der ITB bringen wir eben genau diese Themen auf die Bühne. Ähm, wir sind sicherlich noch in dem Stadium, dass wir den Austausch klar benötigen, dass wir äh, über gemeinsame Lösungen nachdenken müssen und ähm, noch definitiv im Stand der Forschung sind. Wir sehen das äh, zum Beispiel auch in der Flugreiseindustrie, äh, die ganz klar nach, wir nennen es SAF, Sustainable Aviation Fuels, sucht, also nachhaltigen Kraftstoffen für Flugzeuge. Die Forschung läuft hier auf Hochtouren und es sind auch schon einige Ideen im Raum, aber wir sind noch nicht auf dem Stand, dass wir tatsächlich komplett auf fossile Brennstoffe verzichten könnten.
1: Und das, ähm, das wird ja ehrlich gesagt auch noch eine Weile dauern.
0: Das ja. sehen wir ja in allen Industriezweigen, wenn mhm. wir ehrlich sind. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch schon viele tolle Konzepte. Es gibt viele Hotels, die beispielsweise mit reinem ähm, grünen Strom arbeiten, die eine sehr dezidierte Abfallstrategie ähm, fahren. Ähm, es gibt viele Hotels, die zum Beispiel schon mit, mit ausschließlich lokalen Dienstleistern, Partnern zusammenarbeiten oder ausschließlich Mitarbeitende aus der Umgebung beschäftigen. Aber all das bedeutet natürlich auch, dass es teilweise mehr Geld kosten kann. Ne? Also wenn ich natürlich ähm, nicht mehr in China produzieren lasse, sondern in meinem Umland, kann das zu höheren Kosten führen. Und Tatsächlich sieht man allerdings gleichzeitig, dass die Konsumenten, und das bezieht sich vor allem auf die neue Generation, die, wir, die heutzutage aufwächst, die sind bereit, mehr Geld auszugeben für eine nachhaltigere Option, sei es im Verkehr, sei es aber auch in der Unterkunft. Und tatsächlich erwarten das auch ein Stück weit. Also es gibt wirklich ähm, auch schon Studien. Wir haben hier während der ITB die Focus-Ride-Studie vorgestellt, die ganz klar zeigt, dass es ein Großteil der, der Reisenden aus der neueren Generation, und damit meine ich Gen Z und Gen Y, ähm, dass die ihre Destinationen als auch die verschiedenen Leistungsträger danach auswählen, ob sie nachhaltige Optionen anbieten.
1: Aber ist das ein rein verbales Bekenntnis, das sich so in Studien äh, widerspiegelt oder ist das, was sich wirklich dann auch in den Buchungen widerspiegelt? Also dass das sozusagen, wenn man so will, grünere Angebote tatsächlich auch besser gebucht werden?
0: Das ist noch in, ich sag mal so, wir sind jetzt mitten in diesem Jahr tatsächlich in einem ersten Spiegel dessen. Das heißt, wir sehen diesen Trend vor allem in diesem Jahr zunächst. Das ging jetzt erst los. Das heißt, ich denke, wir werden in den Folgejahren ganz klar daraus die Statistik ziehen können, ob das tatsächlich auch in der Umsetzung stattfindet oder ob das eher eine Meinung ist, die man geäußert hat, weil ja. man es gerne so aussuchen wollen würde. Aber ich gehe stark davon aus, dass wir hier auf jeden Fall nachschärfen müssen, dass wir auf jeden Fall in Zukunft darauf achten müssen, dass nachhaltige Angebote... Auch eben bezahlbar sind, weil einfach der, die Nachfrage danach steigt.
1: Wir haben jetzt schon sozusagen verschiedene also Großlagen angesprochen. Eine Großlage, die uns auch alle beschäftigt äh, in den vergangenen Monaten, ist, dass irgendwie das Thema äh, Krieg und internationale Konflikte wieder sehr viel stärker ans Bewusstsein gerückt ist, ähm, als es vielleicht in den vergangenen Jahren war. Was nicht unbedingt heißt, dass es mehr davon gibt, aber dass sie irgendwie näher an uns ranrücken. Und das macht ja eigentlich auch was mit dem Bewusstsein der Leute, die reisen. Ist das was, was, was für sie eine Rolle spielt? Spürt man das in der Nachfrage der, der, der Reisenden?
0: Also grundsätzlich ist, wie schon gesagt, die Reiselust so groß wie nie zuvor. Menschen mhm. wollen unbedingt ähm, aus den vier Wänden heraus, äh, gerade durch eben auch die beschriebene Arbeits- und Lebenswelt der Zeit, ähm, man sieht allerdings natürlich, und das, das beschäftigt uns als Tourismusindustrie auch, dass wir momentan in einer sehr gefühlt unsicheren Gesellschaft leben. Man, man ist täglich mit den Themen natürlich auch konfrontiert, man, man macht sich viele Gedanken, es ist hoch emotional. Und äh, gerade auch als, als Veranstaltung für die Touristik machen wir uns natürlich auch Gedanken, was passiert da draußen in der Welt. Ähm, es sind äh, viele auch langjährige Kunden und Partner, die davon betroffen sind und wir sind damit eben permanent konfrontiert. Gleichzeitig sieht man, dass gerade Länder, die, die den Tourismus als einfach den wichtigsten, teilweise wichtigsten Wirtschaftszweig haben, sehr, sehr resilient und sehr schnell wieder am Markt sind. Also es ist so, so furchtbar, dass erscheinen mag, wenn eine Krise oder Krieg in einem Land herrscht, bin ich immer wieder überrascht davon, wie schnell sich dieses Land fassen kann und wie schnell dann tatsächlich der, sag ich mal, Turbo wieder angeschmissen wird und äh, der, der Tourismus wieder aufgebaut wird.
1: Können Sie ein Beispiel dafür nennen?
0: Wir hatten ähm, vor kurzem nach dem Erdbeben in Marokko ein längeres Gespräch mit dem, äh, mit der Nationalen Tourismusorganisation. Und ähm, es war kurz danach und es war ein Gespräch dahingehend, wie geht es den Menschen, wie ist die Situation derzeit. Und es wurde sehr schnell ähm, davon berichtet, wie, also erstmal die Dankbarkeit natürlich der Anteilnahme und gleichzeitig aber auch dass, dass das Land sich dafür einsetzt, dass es den Menschen dort und den Touristen, die auch noch zu der Zeit vor Ort waren, gut geht. Und dass sie eben ähm, ja sich gegenseitig unterstützen. Und hat dann auch relativ schnell davon gesprochen, äh, wie wichtig es einfach ist, dass sie bei der nächsten ITB Berlin wieder dabei sind, dass das Land sich vertreten kann, dass das Land eben seine touristische Vielfalt repräsentieren kann und eben nicht unter diesem Schatten dieser dieser Katastrophe steht. Und das fand ich an sich ein, ein schönes Signal zu zeigen, dass es das ist eine ganz furchtbare Naturkatastrophe Passiert. Und das hat ganz viele Menschen und deren Leben stark verändert. Es ist hochemotional und gleichzeitig möchten sie aber eben nicht nur unter diesem Titel, unter dieser Geschichte stehen, sondern sie wollen eben eher zeigen, wer sind sie? Was ist Marokko für ein Land? Was kann Marokko präsentieren? Was sollte man sich anschauen? Ähm, was sollte man bereisen? Mhm. Und ähm, das hat mich persönlich berührt, weil ich glaube, dass es genau darauf auch ankommt, dass es unsere Rolle als ITB eben genau die Plattform dafür zu bieten und zu zeigen, dieses Land ist es einfach wert, bereist zu werden. Da sind Menschen, da ist eine unglaublich interessante Kultur, die man kennenlernen muss. Weil Reisen bildet und Reisen ähm, bringt einen voran. Und ähm, ich denke, es ist nichts mehr wert, als wenn man sich mit anderen Kulturen dieser Welt auseinandersetzt und äh, Menschen überall in dieser Welt kennenlernen kann.
1: Wenn man es denn tut auf der Reise. <lacht> okay, äh, aber Sie sind jetzt schon so ein bisschen wieder auf die Funktion der der Messe selbst zurückgekommen. Vielleicht werden wir da äh, das jetzt zum Schluss auch nutzen, um so ein bisschen so einen Ausblick auf die äh, kommende Veranstaltung im äh, kommenden Frühjahr zu werfen. Gastland ist glaube ich Oman, wenn ich es äh, richtig in Erinnerung richtig. habe. Ich habe äh, in der Vorbereitung auch gelesen, dass Sie auch Wert legen sehr stark auf so technische Aspekte, neue digitale technische Aspekte des Reisen. Sie haben selbst gesagt, dass Sie ChatGPT selbst auch schon im beruflichen Alltag nutzen. Hat mich erstmal also das ist die erste Frage wozu was machen Sie da <lacht> also ChatGPT den den ähm KI, den künstlichen Intelligenzbot, der von, von der Microsoft-Tochter Open Air entwickelt worden ist.
0: Genau. Also das kommt auch durch meine ganz persönliche Leidenschaft, ehrlich gesagt, was Technologie und Innovation angeht. Ähm, ich teste gerne alles Mögliche aus, was da am Markt ist. Definitiv, um einfach auch mitreden zu können und um mir auch eine eigene Meinung verschaffen zu können. Und ChatGPT ist für mich einfach ein unglaublich spannendes Produkt, eine unglaublich spannende Software. Zumal sie auch äh, Open Source ist, das heißt wirklich die geballte das gewalte Wissen eigentlich äh, von interessierten ähm, technologieaffinen äh, Nerds, sage ich mal, im positiven Sinne. Und ähm ich nutze es ehrlich gesagt zu allen möglichen Dingen. Also ich, ich teste es gerne aus, ich befrage es gerne nach bestimmten Themen. Äh, man muss ja auch sagen, dass es aber nur bis 2021 äh, eingespielt wurde. Das heißt, mhm. alles andere es ist nicht, es ist nicht up to date, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich nutze es manchmal auch für Briefvorlagen. Ich nutze es. Äh, ich habe mal ausgetestet, eine Stellenausschreibung darüber zu schreiben. Ähm, man kann es für Und muss man sich Rechnungen nutzen. Oder? Nein, tatsächlich nicht. Also es kommt aus Briefing an und das wird nämlich ganz spannend, auch wenn es um zukünftige Jobs geht, weil viele haben ja Sorge, dass sie durch solche Software, durch solche Technologien irgendwann ihren Arbeitsplatz verlieren. Und ich bin eher der Meinung, das wandelt ein Stück weit die Arbeitsplätze. Man man entwickelt dadurch neue Arten von Jobs beispielsweise. Ähm, ich bin jemand, der, der ähm, auf der Suche ist nach einem interessanten Pressetext. Ich möchte gerne irgendwas schreiben, ne? also vor allem im Bereich Content. Ich möchte gerne äh, mein neues Produkt vermarkten und würde das gerne über ChatGPT machen, weil es kostet mich einfach weniger Zeit. Und ähm, am Ende ja habe ich da einfach eine gute Inspiration bekommen. Dann braucht es aber jemanden, der weiß, wie man diese Software brieft, wie man tatsächlich diese Aufgabe gibt weil man sonst tatsächlich in ein immer wieder generieren kommt. Also diese Software kann tolle Antworten geben, die sind aber nur so gut, wie die Frage gestellt wurde. Und ich glaube, da werden in Zukunft tatsächlich Arbeitsplätze entstehen. Das nennt man Prompten. Und je nachdem, wie jemand eine Frage eingibt, wird auch das Ergebnis eben dementsprechend gut sein.
1: Ich sehe schon, wir könnten eigentlich einen eigenen äh, chatgpt podcast mit Ihnen machen. Da gibt
0: es noch, noch andere Menschen, die sich weit mehr auskennen.
1: Eine, eine Frage hat sich mir auch noch gestellt, als ich äh, auf, äh, ich glaube, es gibt eine Halle, in der Travel-Tech vorgestellt wird. Äh, ich muss meine totale Ignoranz zugeben. Was ist Travel-Tech?
0: Also wir haben tatsächlich sogar sechs Hallen, in denen Travel-Technology stattfindet. Das ist eines der größten Märkte auf der ITB Berlin. Das ist im Grunde ein Konglomerat an verschiedenen ähm, Anbietern, Unternehmen, die im Bereich Technologie für die Reisebranche unterwegs sind. Beispiel, das, könnte, ähm, das ist ein Booking.com, das ist also eine, eine Plattform. Es kann aber auch eine... Okay, Gator eine, Guide, und, und, und. Genau, Gator okay. Guide zum Beispiel. Es kann auch eine Payment-Solution sein, wie Paypal, Klarna, verschiedenste Arten. Es kann ähm, ein, 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 ein Bettenvermittler sein. Es ist aber auch ein Expedia, es ist ein Amadeus. Also es sind verschiedenste Buchungsplattformen, Software, Software Lösungen, Payment Solutions, die sich dort alle wiederfinden.
1: Okay, dann habe ich es jetzt äh, verstanden. Also, es, für Sie geht es jetzt äh, weiter. Wie viele Reise, wie viele Länder müssen Sie noch bereisen bis zur nächsten Veranstaltung, bis, bis äh, zur nächsten Messe?
0: Es um, stehen noch zwei an. Zwei? Okay, was ist das genau. Nächste? Das Nächste ist Madrid.
1: Okay, okay, Spanien war ich auch gerade. Prima, ganz <lacht> herzlichen Dank, liebe dass Sie im Podcast gewesen sind. Vielen Dank. Alles Gute. Mhm. Tschüss. Danke. Ja, das hätte ich irgendwie auch nicht gedacht, dass wenn ich mit der ITB-Chefin spreche, da so das Thema Chatbots und äh, ChatGPT so eine zentrale Rolle einnehmen würde.
2: Wie du dir vorstellen kannst, überrascht es mich nicht, weil ich glaube, was ähm, wir alle verstehen müssen, ähm, so wie die Digitalisierung im Prinzip alle Branchen erfasst hat irgendwann und durchdringt, so ist das jetzt die nächste Welle mit der Automatisierung. Ähm, genau das Gleiche. Also es wird praktisch jede Branche betreffen. Genau, wir, wir, wir,
1: wir können auch schon sagen, in zwei bis drei Monaten werden hier dann auch nur noch zwei Bots sitzen, die dieses Gespräch führen. Äh, Im Moment sind wir, glaube ich, noch echt, äh, soweit ich das beurteilen kann, man ver verliert hier ja den die überblick die Zuschauer beurteilen.
2: <lacht> ja, genau. und ich
1: ich bedanke mich jedenfalls, liebe Zuhörer und Zuhörer, dass Sie diese Woche wieder dabei sind. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächsten Freitag wieder unseren Podcast hören. Alles Gute und Tschüss.
2: Ciao.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.